0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas
0: fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado. Um
1: M- Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 112 de E o Resto é História, com a dupla do costume, o historiador Rui Ramos e o próprio, João Miguel Tavares. O ouvinte Marco Aurélio Pereira enviou-te um desafio, Rui. Uh, só para ti, hein? Eh? De- e o desafio é este. Num programa anterior, o Dr. Rui Ramos, eh, respeitinho, falou dos três maiores presidentes dos Estados Unidos, com exceção dos pais fundadores. Eu confirmo, foi no programa 70, de 11 de novembro do do ano passado, 2020. Portanto, o episódio chama-se Quais foram os maiores presidentes americanos, para quem quiser ir à procura nos arquivos. Ora, agora o Marco Aurélio intima-te a dizer o seguinte, Rui. Poderia fazer a mesma análise para os reis de Portugal, excluindo Dom Afonso Henriques, (risos) e aqui está um belo desafio. Portanto, os três maiores reis de Portugal concessão de Dom Afonso Henriques. Parece-me ideal para agosto. Vamos a isso? Uh, vamos a isso. Não é nada fácil.
0: Isto não é nada fácil. <risos> é uma
1: questão de gosto. Rui.
0: Primeiro, por exemplo, quer dizer, para começar, são 800 anos de história e não são apenas 200 anos de história como no caso dos presidentes a, 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 americanos. Portanto, quer dizer que temos épocas muito diferentes, culturas muito diferentes. Mas curiosamente, Estão ligadas estas épocas e estas culturas por esta sucessão de reis, todos descendentes do primeiro rei de Portugal por linha masculina direta. É uma coisa espantosa. Eu creio que isto só tem analogia a um, um caso paralelo. semelhante, um Sim. paralelo, em França. Portanto, é um caso, este caso, o caso português, isto é, do último rei de Portugal ser, não é descendente de todos os reis de Portugal, atenção. Mas é descendente do primeiro rei de Portugal. Isto é, Dom Manuel II é descendente de Dom Afonso Henriques. Dom Manuel II, em 1955, os genes estão lá. De Dom Afonso Henriques. Repara, não é descendente de todos os os reis de Portugal. Atenção porque houve Houve reis que não né? foram sucedidos pelos seus filhos foram sucedidos por irmãos foram sucedidos por membros da família real de outras linhas colaterais portanto os reis não são todos descendentes uns uns dos outros mas são todos descendentes do primeiro rei Os géneros de de Dom Afonso Henrique estão lá Ora bem, mas, vamos, mas acho que temos de criar um critério para não nos limitarmos a exercer a nossa uh, simpatia, e simpatia que por vezes por reis, os reis mais remotos, é uma simpatia também bastante vaga. Quer dizer, certo. Como é que Nem nós é conseguimos fazer impa- é que eles criar fazer. empatia com um rei, que os reis medievais que às vezes conhece muito pouco sobre, hum. sobre eles, uh, enfim, sobre as pessoas. Uh, portanto, vamos escolher reis, uh, eu acho, vou propor o seguinte, escolher reis, em que se pode documentar a consolidação de uma nova ideia do poder que eles próprios exercem e de uma uma nova visão do país sobre o qual eles exercem esse poder. Hum.
1: Que as reis reformistas.
0: Isto é, reis (risos) com que alguma coisa de novo está a acontecer. Às vezes pode não ter começado com eles, mas é com eles que se torna claro e pode documentar-se às vezes pode ter origens no no, no pai, no avô mas mas é com eles e pode continuar obviamente nos seus sucessores mas é com eles que as coisas se tornam claro repito, portanto não vamos à procura necessariamente dos melhores reis ou dos reis mais simpáticos, ou dos reis com, quais, com os quais hoje em dia nos apetece identificarmos, não é nada disso, Sim. não nos estamos a identificar com ninguém. Não eram os reis favoritos para tu almoçares não. com... Nem os mais admiráveis, nem para convidar para ir lá a casa, nem <risos> nada. São, repito, os reis em que se pode notar uma diferença na maneira como era concebido o poder real e a sua relação com o país. Hum. Portanto, é, 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 este é o critério que eu vou adotar, e lembro-se também tinha adotado um, também tinha tentado definir um critério naquele pós, exercício pós para os presidentes dos Estados, dos Estados Unidos. De fora, os em, que, e para os Estados. em que, curiosamente, era um critério também bastante parecido com este. Para paciência, quer dizer. Mas, aliás, atenção,
1: uh... o ouvinte percebeu tanto que ele disse logo, uh, não contamos com o D. Afonso Henriques. Não contamos com o D. Afonso Henriques, mas contamos com o rei logo a seguir, Contamos <risos> com o rei logo a Seguir.
0: Bem, então vamos lá aos três, à escolha de três reis e esta escolha vai ser completamente de acordo com os critérios e portanto vou tentar defendê la de acordo com esses critérios, mas admito que é perfeitamente discutível até porque há uh, também divergências de interpretação sobre cada um destes reis e dos claro. seus re... e dos seus reinados. Agora, o, o primeiro em que eu acho que isso se nota, isto é, essa nova ideia, do, uma nova ideia do poder uh, que ele está a exercer e uma nova visão do uh, uh, reino no qual ele exerce esse poder, eu penso que poderemos, poderemos escolher, como um, uh, um primeiro exemplo desse caso, o rei Dom Afonso III, que é um rei, uh, ele reinou entre 1248, em 1279, século XIII, idade média. O Dom Afonso III tem também esta particularidade. É o primeiro governante em Portugal a aceder ao ao poder, através de uma revolução. Hum. Ele derrubou o irmão, o rei Dom Sancho II, que, aliás, tinha sido deposto pelo Papa, e depois ele veio derrubar. Isso só volta a acontecer... Um caso semelhante com o Dom Afonso VI em 1668, já aqui falámos dele também. O Dom Afonso III nem se sabe bem, portanto era filho segundo, portanto, o, o Dom Sancho II é que era o filho mais velho, uh, sucessor de Dom Afonso II. Uh, um, o, o, este Dom Afonso III nem sequer temos a certeza sobre o ano em que ele nasceu Portanto, coitado, não, era, não devia ser assim não era nitidamente um personagem, um personagem historicamente importante na, na, na época na, na, na corte de, do pai ele terá nascido entre 1212 e 1217 isto é, nasceu por volta destas, desta data ele era filho do rei, do Afonso II de Portugal mas, mas também muito importante para o percurso dele, ele era sobrinho de Dona Branca de Castela que era a rainha de França. Portanto, ele era sobrinho da rainha de França. E isso fez com que ele, por volta de 1229, teria talvez 17 anos ou menos, não sabemos certo. quando é que nasceu, ele sai de Portugal, sai do reino de Portugal, e vai para a corte de França. Isto é para o pé da tia, para a rainha de França. E é a tia, provavelmente, que lhe arranjou um casamento uh, em França, um casamento com a condessa de Bolonha. Portanto, ele torna-se conde de Bolonha. Hum. Colônia, uma cidade francesa. Ele era primo do rei de França, o, o rei São Luís. Uh, o famoso Luís Nono, Rei São Luís, até primo do Dom Afonso uh, terceiro, enfim, também era primo do Dom Sancho II. Portanto, era, ele está portanto em casa, está, está lá em casa, ele combate ao lado do Rei de França, uh, portanto, está durante anos, mais de uma década, está em França e faz parte da, faz parte da família, real, uhum. família real francesa. Portanto, é em 1245-46 que o Papa, a pedido de alguns bispos e senhores do Reino de Portugal, uh, depõe o Rei de Portugal, Dom Sancho. Uh, segundo e há uma, digamos, uma, uh, uma aproximação a uh, Dom Afonso, que está em França, para vir substituir o irmão. E ele vem, ele aceita isso, isto é, vem, uh, há uma guerra civil, uh, o Dom Afonso VI consegue vencer, o Dom Sancho II uh, tem, uh, exila-se, vai para Castela, ele inicialmente, aliás, tal como vai fazer Dom Pedro em 1668, não se intitula rei de Portugal enquanto o irmão está vivo, uhum. intitula-se, intitula-se apenas curador do reino, portanto, administrador, regente uh, do reino, tal como o Dom Pedro vai ser regente enquanto o irmão Dom Afonso VI. Isto é interessante, nunca houve dois... Isto é, é não haver dois reis ao mesmo tempo. Portanto, eles respeitam o título, tirando o governo, tirando o poder, mas respeitam o título de rei. Portanto, há alguma coisa sagrada no título de rei, E é só quando o o irmão morre no exílio, em 1248, que o o Dom Afonso III e o irmão morrem sem filhos, o que também facilita as coisas, é que ele se torna rei. No ano seguinte a tornar-se rei, ele faz também uma coisa que é importante para a história de Portugal. Ele conquista Faro, Albufeira e Silves. Portanto, completa a conquista do Algarve, Uh, portanto, Estamos digamos a falar que é um século do... depois da fundação de Portugal é, mais coisa, muito Exato depois. É com ele que Portugal portanto adquire mais ou menos a, a, o formato que, uh, que tem hoje tem. na Península Ibérica uh, Isso não foi só contra os Mouros foi também contra os Castelhanos uma vez que o Rei de Castela uh, contesta a incorporação do Algarve no reino de Portugal, portanto em 1253 ele consegue, o Dom Afonso III consegue que o rei de Castelo reconheça a conquista portuguesa do Algarve, mas mais importante do que isto tudo é com Dom Afonso III que o rei muda, que a natureza do, do poder real muda, deixa de ser o rei conquistador que tinha sido então até então enquanto fronteira com o islão uhum. uh, na, na península com uh, os portugueses tiveram fronteira com o islão na península ibérica para ser um rei organizador do reino é verdade que o pai dele o Dom Afonso II já entre 1211 e 1223 já tinha ido um bocadinho nesse sentido mas é Dom Afonso III que, começa, que torna que torna isso notório que se torna mais notório Por exemplo, em 1251 ele faz um decreto sobre a proteção dos bens da nobreza, que, de acordo com alguns historiadores, é o primeiro ato régio que não se foca numa situação em particular, mas que é válido para todo o reino. Isto é, até então, uma grande parte daquilo que nós hoje podemos dizer, chamaríamos leis ou decretos, eram coisas que o rei uh, emitia, decretava, para valer numa determinada situação. Há um conflito entre este uhum. mosteiro e este uh, nobre, e o rei diz que é assim que se deve decidir. Isto é, aquela terra deve ficar do mosteiro, ou deve ficar do nobre, ou coisa assim. Isto é, portanto, são, as decisões dos reis são decisões locais. Não são, entendendo não são necessariamente decisões gerais. E esta, este, este decreto de 1251 é o primo é algo que é geral para todo o reino. Ele trata Portanto, não está a resolver um problema local, está a a decretar para todo o reino. Em em 1253, sabemos também que é ele que começa a organizar o registro da da chancelaria régia. Portanto, o arquivo, aquilo que nós hoje temos, o arquivo público, é ele que começa, é Dom Afonso III que começa a organizar. Em 1254, é ele que convoca as primeiras cortes do reino, em Leiria, onde estão representantes dos Conselhos do Reino, portanto por isso são consideradas as primeiras cortes do Reino de Portugal, onde estão representantes dos conselhos e não apenas representantes do clero e da nobreza como acontecia na Cúria Regia, no Conselho do Rei, embora se diga que nas cortes de Guimarães de 1250 já havia também alguns representantes dos conselhos. Mas é em 1254 ele iria, tanto quanto permite perceber a documentação que que aparecem estes representantes dos dos conselhos. E em 1258 ele promove as, as as primeiras chamadas inquirições gerais do reino. E o que é que são? Isto é uma espécie, uma tentativa de fazer o cadastro ou o recenseamento de todos os rendimentos e territórios que no reino de Portugal pertenciam ao rei. Hum. Portanto, ele forma alçadas, forma grupos de inquiridores que se espalham pelo país, no Minho, atrás dos montes, nas beiras, e que vão recolher depoimentos para saber, bem, esta terra é de quem? Esta terra era do rei ou era de um senhor qualquer?
1: É primeiro senso
0: sim é um é um recenseamento de propriedade, é um cadastro fiscal, Quer dizer, isto é a, aut- é a primeira é a autoridade tributária a ir ver quem é que tem o patrono, quem é o patrono desta igreja. É um é um senhor qualquer ou é o ou é o rei. Portanto, e ele recolhe depoimentos e, e, e mais interessante, recolhe depoimentos e recolhe os depoimentos por escrito. E portanto, fazem é interessante esta cultura escrita associada ao poder real, ao introduzir esta cultura escrita. E, ao mesmo tempo, claro, isto deve ter sido um exercício que levou muita gente em Portugal a ter noção o contacto com representantes do rei. Pessoas que lidavam com um mosteiro, ou lidavam com um senhor, ou lidavam com um conselho, de repente estão a lidar também uhum. com o um representante de alguém que se chama o rei e que lhes diz, e que lhes pergunta, isto é de quem? Quer dizer, estas terras aqui são de quem? Ah, nós ouvimos dizer que eram do rei. Então se eram do rei e agora está aqui um senhor que nos vem cobrar aqui os, uh, os tributos, mas isto antigamente era do rei. Ah, não, então esse senhor não pode cobrar mais estes tributos. Estes tributos são do rei de Portugal. Portanto, há, este, há, este, há, há, um, há um, um processo que lembra as populações que tinham um rei acima dos outros senhores, senhorios... Uh, uhum eclesiásticos, senhorios nobres ou mesmo senhorios conselhios, uma vez que os conselhos também exercem um poder senhorial. Enfim, ele faz também nesse ano de 1258 é também o rei que faz o primeiro regimento da da Casa Real, isto é uma espécie de organização daquilo que hoje nós nós chamaríamos um bocadinho o o rei. É também o rei que que até então mais feiras instituiu, isto é interessante. As feiras são os grandes mercados Uh, em, através dos quais se processa o, o comércio na Idade hum. Média, e os reis anteriores tinham criado uma, duas feiras, uma coisa assim. O do Alfonso III queria 16, portanto uma quantidade enorme de feiras e não tem um reinado muito maior do que os, a maior, do, alguns dos seus antecessores. Uh, o, de alguma maneira nós associamos às vezes esta, este trabalho de, organiza- de, de organização, do, do reino, ao, ao filho de Dom Afonso III, Dom Diniz, hum. por causa do Pinhal da Iria, enfim, as Sim. pessoas sabem essas coisas, mas de facto é com Dom Afonso III que o, o rei adquire uma nova, uma nova maneira de ser e, uma nova, e começa a conceber o país de outra maneira. Sobre o Dom Afonso III, já agora recomendo o estudo da professora Leontina Ventura, da Universidade de Coimbra, daquela série Reis de Portugal, enfim, e há um volume, foi publicado em 2006, há um volume dedicado a Dom Afonso III. Hum. Uh, e, e vale a pena, enfim, para quem tiver ficado fica curioso sobre Dom Afonso III, pode recorrer, a esse, pode recorrer a, esse, a esse livro. Segundo ah, então rei. já está o primeiro. Este era o primeiro rei que eu escolheria. Segundo rei. Para o segundo rei, vamos saltar 200 anos. Quer uhum. dizer, vamos, estes saltos são saltos enormes. Quer dizer, saltamos décadas. Mas
1: também para ser em três, O, o, para, o reino reino é, é antigo.
0: É. Uh, terceiro rei. Este rei, eu diria que é um. Uh, é provavelmente aqueles que eu vou escolher é, o, é um dos mais óbvios, as pessoas vão dizer assim ah, claro, tinha de ser esse certo. e é o Dom João II certo. Uh, é aquele rei que não tinha estátua como nós falámos há alguns tempos mas é um dos reis mais uh, enfim, de que havia mais memória ou de que as pessoas têm uma ideia é o rei entre 1481 e 1495 ele nasceu em 1455 é filho do Dom Afonso V é neto do Dom Duarte é bisneto do Dom João I Portanto, ele é, é, é um rei conhecido uh, por aquilo que fez. É um assassino. <risos> uh, matou o primo, o duque de Viseu, de onde iou com as próprias mãos, em 1485. Depois de ter mandado matar outro primo, o duque de Bragança, em 1483. Uh, há, há sobre este rei duas fontes uh, historiadamente importantes, que é uma, do, uma um estudo, uma crónica de Rui de Pina e, e uma memória do Garcia de Rezende, e isto é interessante porque são textos escritos por pessoas que conheceram o rei, o Dom João II. Isto é a maior parte das crónicas que nós temos dos reis medievais e dos reinos posteriores, são coisas feitas 100 anos depois, 100 anos depois, etc. Neste caso temos, por exemplo, o Garcia de Rezende é íntimo do rei, isto é, conhece, fala com o rei e transcreve conversas do rei, portanto não temos estas fontes para para muitos mais mais reis. Temos este contacto e, por exemplo, sabemos através do Garcia de Rezende que o rei, quando estava a a morrer, descreve-se a si si próprio desta maneira. Ele diz, diz, fui tão mau bicho que nunca me acenaram que não mordesse. Quer dizer, isto é uma ideia deste mau bicho que (risos) era o autorretrato de de Dom D.S. Fui tão mau bicho que nunca me assinaram que não mordesse. Um cão daqueles queijos que vai sempre morder. E de facto é isto. Mas é também o rei, não é só o rei que matou o Duque de Viseu, primo matou o primo, é também o rei que mandou construir a fortaleza da mina no Golfo da Guiné em 1481, é o rei da viagem do... que é rei quando o Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança em 1487-1488, é o rei do tratado de Tordesilhas de 1494 aquela separação do mundo entre sim. Portugal e a Espanha e é também o ele morre em 1495 a frota do Vasco da Gama sai de Lisboa em julho de 1497 e sim, é também o rei em cujo reinado se prepara a, a, expedição da, a expedição da Índia agora, o, o que aqui interessa é a segunda lógica que, que estivemos a, a seguir, uh,
1: duas coisas se calhar essas duas coisas Vamos. deixávamos para, para a segunda parte Rui, que esta primeira está agora a chegar ao fim e, e portanto temos rei e meio para a segunda parte e mais, <risos> meio, mais qualquer coisinha até já Lai, lá, lá, lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de... e o resto da é história. Estávamos em Dom João II, não era?
0: Íamos dar as razões pelas quais tínhamos escolhido Dom, Dom João,
1: João II. é espetacular.
0: A primeira, a primeira razão pela qual escolhi Dom, Dom João além II... Além de matar familiares. Além, de, além de, de ser...
1: Com as próprias mãos.
0: De, aparentemente, extraordinariamente eficaz com um punhal a resolver problemas de Estado. <risos> um, a primeira é a identificação do rei como um poder máximo dentro do reino e sem qualquer rival. E para perceber isso, uh, convém lembrar que uh, no reinado do pai e uh, do avô de Dom João II, uh, tinham surgido em Portugal uh, uh, casas de membros da família real, casas, quer dizer, de conjuntos territoriais com poderes que são... Uh, protagonizados por membros da da, da Casa Real e que são uma espécie de Estados dentro do Estado. O Ducado de Viseu, o Ducado de Beja, o Ducado de Bragança. De repente, Portugal, no século XV, tem verdadeiramente senhores feudais, isto é, gente que nos seus territórios, nestes territórios, nos territórios que 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 são ocupados ou que que estão atribuídos a estas casas, exerce Uh, quase o poder do rei. São eles verdadeiramente os reis para aquela uh, população. E, João e, II é e, perante até o próprio rei, fazem, enfim, fazem pressão sobre o rei, têm outras ideias, porque, repito, são membros da própria família real, isto é, são descendentes de reis uh, da dinastia da Viz São descendentes de reis. E o Dom João II uh, não, não aceita isso. Não, não aceita isso. E uma coisa que faz é limitar ou aniquilar o poder destas grandes Uh, Famílias, casas sim. de familiares uh, dele que, e acabar com aquela ideia de que o reino é uma espécie de divisão de poder entre os membros da família real. Não, o rei não tem igual dentro do reino e não é apenas um, um uh, primo os interpares. Não, é mesmo alguém que está acima uh, de, de todos os outros nobres, mesmo nobres associados. À, uh, família, à família uh, real. É, isto não se exerce só contra estas grandes casas uh, senhoriais, a casa dos uh, uh, dos duques de Viseu de Beja, que são os herdeiros do Infanto Henrique, ou a Casa de Bragança, que é os herdeiros de um bastardo de D. João I, mas exerce também em uh, relação às cortes, as cortes que tinham sido muito convocadas pelos uh, antecessores de D. João II e que Dom João II é verdade que o reinado dele é, é, é breve, 14 anos mas reúne cortes com muito menos frequência do que no mesmo espaço de tempo teriam reunido alguns dos seus antecessores e isso também é algo que vai, como se começa no reinado dele, isto é, no, a partir os, seus, os sucessores de Dom João II depois vão começar a diminuir a reunião de cortes cada vez uhum. mais começa com ele, isto é portanto deixa de haver estes grandes potentados ou estes grandes potentados territoriais deixam de ter o peso político que tinham tido no princípio do do reinado de Dom João II e por outro lado o o rei vai-se digamos desligando de limites de outros órgãos ao seu seu poder.
1: Mas primeiro, sementes para uma visão absolutista também do do exercício. Sim, quer dizer,
0: o absolutismo existiu sempre, no sentido em que o rei não não está limitado por um parlamento, mas o rei conversa, o rei tem de ouvir, o rei tem tem de convocar cortes, o rei Hum. tem de fazer isto e aquilo, quer dizer, e com dom João II... O rei está mais solto e também está mais solto por uma outra coisa que está a acontecer no reinado de Dom João II, que é a expansão marítima. A expansão marítima ao longo da costa africana traz ao rei rendimentos que o tornam menos dependente dos tributos cobrados no, no reino e, portanto, da necessidade, por exemplo, de convocar cortes, uma vez que uma das razões para convocar cortes geralmente era tentar obter mais rendimento com o, com, para o qual era necessário o consentimento dos povos. Quer dizer, quando o rei está a ter rendimento fora do, uh, do território, está menos, tem Sim, menos está necessidade de andar lá a convocar e a ouvir as, uh, uh, as população. Agora, Dom João II também é importante porque tem uma ideia de monarquia da monarquia portuguesa que vai um bocado para além de Portugal. E não não estou aqui a falar apenas da expansão marítima, mas estou a falar de outra coisa. O rei tem mesmo aspirações internacionais. Isso já se tinha notado com Dom Afonso V. Dom Afonso V, o pai de Dom João II, casou com a infanta Dona Joana de Castela, uma filha do rei de Castela, Henrique IV, em 1475, e proclamou-se rei de Castela. Portanto, uh, temos o rei de Portugal, pai de Dom João II, em 1465, a proclamar-se rei de Castela. Isto é, de repente, o rei de Portugal já não quer ser só uhum. rei de Portugal. Isto é uma das grandes novidades neste fim do século XV. O rei de Portugal não quer ser só rei de Portugal. E isso nota-se também com Dom João II. Dom João II não se proclama rei de Castela, mas faz uma outra coisa: casa ao filho, aliás, o seu filho único, uh, legítimo. Dom Afonso, em 1490, casou com Dona Isabel de Castela, a sucessora dos tronos de Castela e de Aragão, o que faria prever que Dom Afonso, o filho de Dom João II, iria ser não apenas rei de Portugal, mas Rei de Castela e rei de Aragão. Isto é, rei de toda a Península Unificada. Este é o, um dos grandes projetos políticos de Dom João II. Certo. Isto é, ele torna, ele começa a conceber. Dom Afonso V também já o tinha feito mas começa a conceber Portugal como uma base para os monarcas portugueses poderem aspirar a, mais. a serem muito mais na Europa do que apenas reis de Portugal isso, continua, falha, é? isso falha em 1491 porque o Dom Afonso morre num acidente e portanto liquida, esse, liquida no caso de Dom Afonso filho de Dom João II liquida essa perspectiva mas continua com Dom Manuel D. Manuel, o primo que depois vem a suceder a D. João II em uh, 1495, e Dom Manuel vai casar com a mesma infanta, D. Isabel de Castela, em 1497. Portanto, vai-se colocar no lugar que tinha tido uh, o seu... Uh, parente, uh, filho de Dom João II e em 1400, e ela morre depois ao uh, n- 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 em, no parto em, mil, no, em 1498 uh, ao dar à luz o príncipe Dom Miguel da Paz, filho de Dom Manuel II, uh, Dom Manuel I, desculpa, uh, 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 o príncipe Dom Miguel da Paz que é herdeiro dos tronos de Portugal, de Castela e de Aragão, portanto ele é príncipe de Portugal das Astúrias e de Girona, que são os títulos do príncipe herdeiro. Portanto, mais uma vez, um infante português que pode vir a ser rei dos dos três, unir os três reinos da Península Ibérica. Mais uma vez, as coisas correm mal. Ele, o príncipe Dom Miguel, morre também em 1500. Mas, portanto, e, e como sabemos, estes jogos dinásticos acabam por vir favorecer Uh, Castela em 1580 e não Portugal, mas mas é é aqui neste fim do século XV e, e penso com o Dom João II que nós podemos ver esta ideia de um poder uh, isto é um rei como um poder dentro do país, mas com como, a tratar o país como uma base para ir mais além isto é os reis de portugal a pensarem-se como potenciais uh, poderes peninsulares e portanto e por essa via também Eu penso, uh, europeus também. sobre o Dom João II Uh, ao estudo do Luísa Dona Fonseca de 2005 na mesma coleção dos Reis de Portugal. Luís Adão Fonseca é um dos grandes especialistas um dos grandes medievalistas portugueses e portanto o estudo vale, uh, vale muito a pena ler este livro dele sobre okay. o, Dom João,
1: o Dom João II e Então e agora finalmente o número 3?
0: Ora bem, o número 3 temos de dar mais outro salto uh, cronológico desta vez um salto quase 300 anos a seguir uhum. a Dom João II e penso que este talvez seja o rei uh, mais inesperado daqueles que eu destes três é o Dom José
1: Dom José. Dom
0: José, rei entre 1750... e parece a gente
1: que tem um certo gosto em...
0: Em 1750 e 1777. Em despachar familiares. É filho... De, mas não foi por isso que o escolhi. É filho do Dom João V e pai da Dona Maria I. Nasceu em 1714. É talvez um dos mais desprezados reis de Portugal, vamos já dizer assim. Quer dizer, é verdade que foi o único que durante muito tempo teve uma estátua em, uma estátua em Lisboa, no... Terreiro do Passo, na Praça Sim. do Comércio, a estátua que ainda lá, lá está. Mas toda a gente, obviamente, acha que o uh, Dom José é uma espécie de etrónimo é do Marquês de Pombal. Um e que quem mandava era o Marquês de Pombal e o Dom Sim. José não sabia o que é que estava a passar.
1: A, a passar. Não partilhas a tese.
0: Eu creio que isso é um erro. Hum. O, o, o Marquês de Pombal sempre disse que não tinha feito nada que não fosse vontade do rei não fez uma única coisa que não tivesse sido e vontade não Ora bem, a verdade é esta: quando o rei morreu em 1777, Pombal caiu imediatamente do poder, foi logo exilado, foi logo processado. Isto, o que quer dizer é que todo o poder de Pombal era o poder do rei. Isto é sem o rei Dom José não tinha havido Marquês de Pombal. Uh, e o, É o rei que está no, e aliás o rei está no, no centro de, uma, de, de alguns dos processos políticos mais conhecidos do uh, governo do Marquês de Pombal como por exemplo uh o famoso processo dos Távoras. Uhum. O que é que está na origem do processo dos Távoras em 1758 e 1759? Um atentado ao rei Dom José. Portanto, envolve o rei. Não é um, um, uma luta do Marquês de Pombal com uma parte da nobreza de que o rei estivesse à parte sem saber o que é que estava a acontecer. Não. Há um atentado, há um atentado contra o rei, ou pelo menos diz-se que há um atentado contra o rei, envolve uh, 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 o rei. Portanto, o, o poder do Marquês de Pombal depende do rei. O que quer dizer que Dom José é um rei decisivo. Sem, repito, sem Dom José não tínhamos Pombal. Quer dizer é Dom José que, vai, que uh, uh, dá o, a Pombal o poder que Pombal exerce. Quando Dom José morre, Pombal não tem poder nenhum. Portanto Pombal não tem um poder independente do rei. Não tem poderes independentes do rei. Não tem uma base de apoio que lhe permita uhum. impor-se à, ao sucessor de Uh, Dom José, a Rainha Dona Maria I. Não consegue. Isto é imediatamente, uh, é imediatamente corrido uh, da corte. E Portanto, isso demonstra tudo que o seu poder pêntrico, não é autónomo. N- é, não tem qualquer autonomia em relação ao, uh, a Dom José. Portanto, o, este o reinado Dom José não é um, reinado, é um reinado conhecido, mas não é um reinado muito feliz. Quer dizer, obviamente já sabemos do terremoto, terremoto. mas além do terremoto... É um reinado de de, de guerras, é um reinado de repressão política e é também, como o Nuno Palma nos lembrou aqui há uns programas atrás, um um momento do começo da divergência de Portugal, divergência económica de Portugal em relação à Europa. Um um país que tinha sido... ou que teria estado muito mais próximo ou, ou mesmo próximo dos níveis médios de riqueza da Europa Ocidental a partir deste, desta época da segunda metade do século XVIII começa-se a afastar uh, depois ao longo do século XIX uh, hum. Bem, mas o, sim, o reinado é conhecido sobretudo pelo uh, papel pelo, uh, por Pombal Pombal é um valido, é aquilo que se chama um valido isto é um favorito do rei uh, uh, Agora, através dele, Dom José vai para além do papel que os reis tinham em Portugal até então. Antes de Dom José, os reis já não convocavam as cortes, mas eram reis como como, uma espécie de primos interpares na nobreza. Governavam através dos chamados concílios, Conselho Ultramarino, Conselho disto, Conselho da Guerra, Conselho de Estado, onde estavam representados os grandes nobres do reino. Portanto, o rei governava através de conselhos, isto é, governava quase em pequenos parlamentos, quer dizer, discutindo, ouvindo parceiros, etc. Com. Era a situação que tinha sido criada pela Restauração de 1640, como aqui também explicamos, isto é. O rei é levantado por uma série de fidalgos que depois estão associados ao poder do rei. Sentem-se com, com o direito de dizer, ter opiniões sobre o destino de um reino que eles restauraram, enquanto reino independente. Com Dom José isso muda. O rei, através dos seus ministros e através de Pombal, torna-se o único poder executivo e legislativo através do seu ministro. Portanto, não governa através de conselhos, governa através daquilo que hoje já nos podíamos começar a chamar um governo. Ou seja, através de secretários de Estado, como Pombal, secretários de Estado que têm um poder acima dos dos conselhos, que era uma coisa que não acontecia antes. Portanto, com Dom José surge o governo propriamente dito em Portugal. Isto é um governo de secretários de Estado, com supremacia, sobre os vários eu que conselhos. E tu defendes que é que essa
1: estrutura foi criada pelo próprio.
0: Esse, essa estrutura, sem, obviamente, sem. O favorecimento do próprio reino, o pombal por si próprio, não teria conseguido criar uma estrutura estrutura destas. Neste reinado não muda a economia nem a sociedade, embora haja coisas importantes como a abolição da diferença entre cristãos novos e cristãos velhos, mas penso que muda sobretudo o horizonte político, como diz o... Uh, o meu, uh, meu colega, o, o Nuno Gonçalo Monteiro, é com Dom José que surge em Portugal um, um poder político que quer reformar o país de cima para baixo. Esta é uma nova, é uma nova ideia. Isto é, já não se quer manter, como os reis até então, quer manter os grupos, uh, as, os vários grupos sociais nos seus lugares, com os seus direitos adquiridos. Não, quer mudar as coisas. Certo. E, quer, e significativamente isso aparece no meio de uma tirania Que impressionou a Europa, com centenas de presos. Portugal é uma gigantesca, torna-se uma gigantesca prisão para muita muita gente e com a necessidade há um um depoimento de um. jovem britânico visita Portugal no tempo do Marquês de Pombal e que fica absolutamente impressionado por ver Pombal e os outros secretários de Estado uh, andarem nas ruas de Lisboa em carruagem com escoltas de cavalaria. Era uma coisa que não se via na Europa. Isto é, os membros do governo serem, terem proteção policial, uma grande proteção, uh, uma grande proteção policial. Uh, portanto, a tentativa de reformar a sociedade de cima para baixo com a tirania que era uh, inevitável. Sobre o Dom José, para quem tenha ficado também uh, curioso, e sobre o Pombal, obviamente, também recomendo o estudo do Nuno Gonçalves Monteiro, sobre Dom José, chama-se, aliás, Dom José na Sombra de Pombal, uh, uh, naquela coleção dos Reis de uh, Portugal. O Nuno Gonçalves Monteiro era o nosso principal historiador da época moderna, e este uh, este livro é historicamente importante para reinterpretar uh, Pombal, aliás, em alguns aspectos que eu aqui não, uh, não referi, como a questão do iluminismo, uhum. uh, enfim, não vamos entrar por aí, mas penso que Dom José, na medida em que tornou Pombal possível, é, é de facto um rei importante.
1: Muito bem. Cá temos os nossos três reis. Bom, mas na verdade o ouvinte Marco Aurélio não perguntou só isso e aproveitou o mesmo mail para nos enviar mais duas perguntas. Em geral nós escolhemos só uma de cada ouvinte, mas a segunda é quase tão irresistível quanto a primeira e tem uma dimensão familiar e daí o direito à dose dupla. E diz assim, o meu querido e falecido pai batizou-me de Marco Aurélio e ao meu irmão de Marco António tal o gosto que tinha e que nos incutiu na história embora já tenha lido biografias de Marco Aurelio a mais relevante de Frank McLean gostaria que falassem da importância destas personagens no Império Romano e respectivo legado. Uh, em primeiro lugar, Rui, deixa-me sublinhar, que me parece que hoje em dia já ninguém dá nomes de Imperadores Romanos aos filhos, o que é uma pena. Uh, em segundo uh, o que é que nos podes dizer acerca de cada um desses Marcos, uh, talvez começando pelo mais velho, o Marco António, que viveu no século I Cristo. O Marco Aurélio viveu no século II depois de Cristo. Bons uh, nomes uh, para dar aos filhos, Rui?
0: Sim, talvez. Uh, é. Provavelmente. Pelo... Um, são grandes nomes. Um, vamos falar dos do, imperadores romanos. E quando pensamos nos imperadores romanos, obviamente pensamos nos imperadores de Roma que existiram entre os séculos uh, I e o século V d.C. Uh, embora seja talvez conveniente lembrar que depois do século de Cristo continua a haver imperadores romanos, não em Roma, mas em Constantinopla, uhum. a atual Istambul, que, foi, que era, nessa altura, já a outra capital do Império Romano. Aliás, havia dois imperadores, um imperador em Roma e um imperador em Constantinopla. E esses imperadores em Constantinopla continuaram como imperadores romanos até ao século XV. Portanto, mais, durante quase 1500 anos houve uhum. imperadores uh, romanos. E se nós pensarmos que o sultão uh, otomano, que conquistou com Constantinopla em 1453... passou também a intitular-se como um dos seus títulos César dos Romanos Provavelmente ele também se acharia que houve imperadores romanos até ao século XX, uma vez que só no princípio do século XX é que o sultão, é que o sultão, o sultão otomano, ou a linha do sultão, do, do, do sultão otomano, acaba. Agora vamos falar aqui sobretudo dos imperadores de Roma, que começa com Augusto, o filho adotivo de Júlio César, do século I antes de Cristo, e acaba com o imperador Rômulo Augusto. deposto em 476 depois de Cristo por um chefe germânico e e a história dos empregadores
1: isto isto é só mesmo à profissional foi uma espécie de teaser só para (risos) quem quiser depois seguir-nos em podcast quem está em FM o nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas nós cá estaremos de regresso na próxima semana até lá. lá Rui Estavas tu com os dois imperadores.
0: Ora, bem, eu estava com os imperadores e e, e, e ia dizer que a história dos imperadores é fundamental para para a história europeia por três razões. Primeiro porque... Vamos vamos primeiro dizer isso. É sobre os imperadores imperadores romanos há fontes que nós não temos sobre outros... Líderes uh, políticos de épocas posteriores. Temos fontes escritas, como a dos grandes historiadores romanos, Suetónio, A Vida dos Doces Césares, ou Tácito, Os Anais e as Histórias. Portanto, temos uh, relatos, uh, narrativas muito coloridas e de grande qualidade uhum. sobre, alguns de, sobre estes imperadores, sobretudo sobre os primeiros imperadores. Uh, temos também estátuas, e estátuas de grande qualidade também. Que, nos fa, que fazem com que hoje, por exemplo, nós conheçamos, ou, enfim, ou pensemos conhecer, as feições de Augusto, ou, as feições de Marco Aurélio, as feições de Marco António. Enfim, Marco António não foi um imperador, mas um chefe militar uh, do tempo de um companheiro de Júlio César. Uh, mas conhecemos as feições deles, do século I d.C., o século uh, II, o século III, e, por exemplo não fazemos ideia nenhuma de como é que Carlos Magno uh, era. Quer dizer, Mar- Carlos Magno é do século IX. Também não sabemos como é que era Dom Afonso Henriques, mas sabemos como é que era Júlio César. Certo. Portanto, isto dá-nos, um, uh, dá-nos quase mil anos antes. Quer dizer, mil anos antes nós temos uma ideia. Esta, estas fontes fizeram destes imperadores personagens com uma presença, uma materialidade que poucos líderes políticos na Europa têm até à época moderna, até ao século XVI e XVII. Ao é essa... que eu diga, não é? Hollywood Exato. Isto é, sabemos depois como é que era Carlos V, como é que era Filipe II, quer dizer, mas não sabemos bem como é que era a cara de Dom Manuel, por exemplo, o rei de Portugal, ou Dom João II, não sabemos exatamente. Repito, sabemos como é que era Júlio César. Uhum. Por... Uh, morto em 44 uh, antes de Cristo, quer dizer, sabemos como era César, sabemos como era Augusto, sabemos como era Nero, sabemos como era Calígula, quer dizer, sabe, esses imperadores temos estátuas e depois temos relatos sobre eles que são extraordinariamente uh, sugestivos, quer dizer, análises políticas, temos fontes, uh, foram conservadas fontes hum. sobre estas figuras que não temos sobre outras, portanto, uh, ele já está, eram já figuras que estavam por, por estas uh, fontes. Estavam destinadas a capturar as imaginações A fixar as imaginações Históricas de uma maneira que outros personagens Posteriores Não não conseguem precisamente porque não os conseguimos As fontes não nos nos permitem Fazer a dramatização Que é possível fazer Em relação a estes personagens E, E é a partir da memória E da tradição dos imperadores romanos Que no Ocidente, na Europa, se começa a pensar aquilo que nós hoje chamamos o poder executivo, o poder soberano, o poder político, quer não só nas monarquias, mas até nas repúblicas. Isto é o presidente dos Estados Unidos, é um bocadinho... um executivo pensado também à imagem daquilo que é um imperador romano. Portanto, os Estados modernos, quando surgem na Europa a partir dos séculos XV, XVI, XVII e tentam ultrapassar a diversidade feudal imitam aquilo que eles imaginavam ser o Estado romano e os seus líderes imitam aquilo que imaginavam que tivessem sido os imperadores romanos que querem ser líderes políticos dentro dos dos reinos, como eram os imperadores romanos dentro do Império Romano. Além disso, a memória dos Imperadores Romanos ainda criou um outro mito, que é um mito político muito importante na Europa, que é o mito deste dirigente supremo que une o mundo todo. Quer dizer, que une o, mundo todo. o Império Romano, no tempo dos Imperadores do século I até ao século V de Cristo, compreende aquilo que para os europeus durante muito tempo foi a parte mais importante do mundo. Isto é, à volta do Mediterrâneo, incluindo as ilhas britânicas, chegando à Alemanha, o norte da África, o Egito, a Palestina, a Síria, todos os Balcãs, enfim, e depois a Itália claro, e e e a França. Portanto, esta ideia do mundo unificado é uma ideia que tem uma uma conotação forte como quase uma espécie de a finalidade do poder. Qual é a finalidade do poder? É criar esta paz, é criar este mundo unificado. Isso imaginava-se que os imperadores romanos tinham feito. Portanto, as grandes, a maior aspiração que um líder político podia ter na Europa durante muito tempo, nos séculos seguintes, era ser como um imperador romano, não era apenas ter o poder do imperador romano, mas conseguir essa unificação, essa pacificação do mundo que os imperadores romanos teriam conseguido. É por isso que no século IX um chefe germânico, Carlos Magnus se faz coroar imperador, imperador dos romanos outra vez, isto é como reatando com os impérios Hum. romanos. É por isso que há um sacro império romano-germânico que já aqui falámos a partir dessa época até ao princípio do século XIX. E é por isso também que os monarcas de vários estados europeus a partir do século XVI e até mesmo no século XIX usam os títulos de César. O... O governante da Rússia, o monarca governante da Rússia é uh, o czar. Czar é César, hum. é o imperador romano. Isto é, ele assume-se como um continuador dos imperadores romanos. Uh, o uh, imperador da Alemanha no fim do século XIX, uh, da Alemanha unificada, é o Kaiser. O Kaiser é o que é que diz é dizer Kaiser? É César. É um César. Isto é, esta reivindicação daquilo que era o título principal dos imperadores romanos, título de César, que vinha de Júlio César, que não tendo sido, enfim, não, não tendo sido imperador, o primeiro imperador, tal como nós os concebemos, é Augusto, o seu filho adotivo, mas é César que relança, lança o... Uh, uh, ou cria a situação na qual Augusto pode emergir como aquilo que vai ser o imperador, e portanto o título de César é um dos títulos dos imperadores, está associado, quer dizer, é reivindicado por um narca russo. Uh, e muitas vezes e a própria por, iconografia não é? e, e todas sim as águias imperiais sim. as águias que passam a ser a ser uma conotação simbólica dos impérios uh, é também das, águi, uh, das águias imperiais uh, o, o, o mais curioso de toda a história a história de Napoleão Bonaparte que falámos aqui há uns programas atrás Napoleão Bonaparte faz exatamente o percurso do imperador romano chefe militar vitorioso torna-se primeiro cônsul da República Francesa em 1799, e em 1804 é coroado imperador exatamente como Augusto, quer dizer o chefe militar, primeiro cônsul e depois a sua consagração como uh, chefe máximo. Portanto, e uh, isto é importante, o caso de Napoleão é interessante porque o Napoleão portanto emerge dentro da República Francesa é que os imperadores romanos são imperadores de uma República isto é Roma é uma república uh, e enquanto houve imperadores em Roma é com uma, é com as instituições republicanas é o Senado uh, com os seus magistrados uh, os cônsules, uh-huh. os, os tribunos da plebe uh, e por aí fora e o que é que é o imperador quer dizer o que é que é o imperador o imperador é alguém que acumula alguns destes uh, magistraturas é o pontífice máximo Pontífice Máximo é um interessante porque Pontífice Máximo era um dos cargos reivindicados sempre pelos imperadores e hoje em dia há uma figura que continua a reivindicar esse título, o sumo pontífice o pontífice máximo, quer dizer que é o o Papa em Roma que tem um título imperial o título do imperador de supremo pontífice portanto, o imperador é alguém que pode ser cônsul pode ser tribuno, ou tem o poder, ele não pode ser tribuno da plebe, mas tem o poder dos tribunos da da plebe, é pontífice. Portanto, alguém que acumula essas magistraturas. Essa é uma primeira aproximação ao imperador. O imperador também pode parecer como alguém que é o primeiro cidadão, que é um título de Augusto, o príncipe do Senado, a pessoa mais importante que há no Senado. Mas repare, isto é dentro da República. Agora, o que o imperador não é é um rei. O imperator não é um rex, em latim, não é um rei, não é um basileus, em grego, quer dizer, que é a tradução de rei. Eu, uh, precisamente, Júlio César tinha sido assassinado por, por uh, ter sido acusado de querer ser um rex, quer querer é ser um, um rei, que era uma coisa que os romanos tinham acabado várias centenas de anos antes e uh, tinham se tornado uma república, um estado livre e não queriam reis. Portanto, o imperador não é uh, um rei. O Augusto faz sempre questão de dizer que não tem nada a ver com uh, reis. Aliás, a tradução em grego do imperador uh, é autocrator, não é basileus. Portanto, é aquilo que governa por si próprio. Uh, não é o Embora mais tarde depois os gregos começam a traduzir imperador por basileus. Quer dizer, mas isso é uma evolução mais tardia. Portanto, o, o, o título de imperador é um título militar, Portanto, imperador quer dizer, nós traduzíamos por comandante. É comandante, quer dizer comandante. É um título que as tropas dão aos aos seus comandantes vitoriosos. Hum. Imperator. Portanto, havia vários generais que tinham sido imperator antes de Júlio César e de Augusto. O que é que acontece com Augusto? Augusto não deixa que nenhum general, mesmo vitorioso, seja aclamado como imperator. O único imperador é ele. E e reivindica-se... Isso para ele predamente e para aqueles que lhe vão uh, suceder. E isso acho que indica bem o que é que verdadeiramente é o imperador. O imperador é um chefe militar é o chefe das tropas, sobretudo as tropas que estão fora das legiões, que estão fora de Roma, é isso que lhe permite predominar no governo, esse poder militar, e depois, esse, e depois tenta disfarçar esse poder através de uma série de ficções constitucionais, isto é, de que é cônsul, ou de que é o príncipe do Senado, ou que é também o, o tribuno, hum. de, o, tem os poderes do tribunal da plebe, mas fundamentalmente é um ditador militar. Isto é, o imperador é um ditador militar, nunca chega a ser bem um, um monarca hereditário isto é, não há uma sucessão, os imperadores não sucedem de pais a filhos com aquela uh, regularidade que acontece nas monarquias europeias depois da idade média uhum. portanto há sempre um, um princípio de adoção, às vezes pode ser o filho mas pode não ser o filho, o que faz com que a sucessão seja sempre um caso de conflito uh, de, ou, ou poder implicar conflito basicamente quem sucede a um imperador é quem tem condições para lhe suceder pode ser o filho do imperador, pode ser outra pessoa qualquer, pode ter sido escolhido pelo imperador pode-se ter aclamado a si próprio, portanto não há aquela regularidade dinástica e a evolução depois é de facto para começar a tratar o o imperador romano como um rei, aliás ele é tratado como um rei em determinadas partes do império romano, por exemplo no Oriente no Egito ele praticamente é tratado como um faraó. É, ele, ele, ele é imperador em Roma, mas pode ser tratado como rei e às vezes até como Deus noutras, noutras partes do Império, que aliás estão sob o controle dele. Agora, a principal herança uh, dos imperadores romanos, além desta noção de, do poder, deste poder um bocadinho até mítico, poder unificador, poder tranquilizador, o, portanto, ele é comandante militar e ao mesmo tempo Uh, governa o uh, império neste sentido. É ele que uh, trata com uh, representantes de potências estrangeiras, portanto, é o imp- uh, dirigem-se ao imperador, uh, uh, embora o imperador apareça aí como, ainda como o principal do Senado, quer dizer, antigamente dirigiam só ao Senado, agora dirigem-se um bocadinho ao imperador. Uh, mas, além disso, ele é aquele que, ouve, que resolve casos entre as instituições e os cidadãos do império. Portanto, ele ouve petições. É isso que o imperador basicamente faz. Quer dizer, é ouvir petições e decidir sobre casos. Isto é dizer, não, que até razão é este, que até razão é aquele. Portanto, o governo dele é um governo passivo, digamos assim. É um... Digamos que ela é uma espécie eu não, eu não, isto aqui é um horror que vou dizer mas vou dizer à mesma porque pode ser sugestivo é uma espécie de tribunal constitucional quer dizer, as coisas quando não se conseguem resolver em determinadas instâncias sobem ao comandante militar e é o comandante militar que decide quem é que tem direito a, uhum. a este território enfim entre duas cidades que possam estar a disputar qualquer coisa ou um cidadão que está a reivindicar não pagar impostos porque não, fato, é cidadão de outra cidade e não paga naquela, dirige-se ao imperador, o imperador ou caso, uh, além disso está em, geralmente está em campanhas militares, quer dizer às vezes até esta, uma grande parte do tempo fora de Roma, uh, uh, em campanhas militares, quer dizer defender o, uh, o domínio romano uh, e a ouvir estes casos, portanto é, é alguém que ouve, quer dizer é de, de, há, um, há dois livros importantes sobre isso, sobre este primeiro sobre a emergência do imperador que é o do, o do Ronald Syme Uh, chamado Roman Revolution, a Revolução Romana, uh, que é sobre mais ou menos a tomada do poder por Augusto e que explica como é e que é que ele não quis ser um rex e o, e o tipo de poder que começou a exercer. Quer dizer, este, este, este poder que está associado a este uh, título de imperator César Augusto, que nós podíamos de. Uh, traduzir como ao venerável comandante César, quer dizer, que era mais ou menos assim que se traduz. E o outro livro, que é o, uh, sobre o, o, de, o Imperador no Mundo uh, Romano, é um livro enorme, muito grande, mas é um livro muito importante do Fergus Miller, publicado em 1975, o livro do Ronald é dos anos 30, mas é um clássico é um grande clássico da historiografia uh, da historiografia europeia um dos, eu diria quase que é provavelmente o melhor livro de história escrito no século XX uh, uh, é um livro extraordinário, quer dizer, mesmo para quem não se interessa de história romana é um livro espantoso, porque é esta emergência de um poder Uh, constitucionalmente muito difícil de definir uh, e que o Ronald Simon analisa através das fontes, com o conhecimento das fontes da Antiguidade Clássica único. O, o livro do Fergus Miller, o the, the Emperor in the Roman World, uh, tem 600 ou 700 páginas, é também, um, também tem um, um domínio das fontes uh, da, Antiguidade Clássica, da Antiguidade Clássica extraordinária e é tentar compreender os imperadores a partir deste princípio. O imperador é aquilo que ele faz, Portanto, ele interessa-lhe perceber o que é que os imperadores faziam. Não lhe interessa, interessa-lhe menos os títulos, interessa-lhe, interessa-lhe perceber o que é que os imperadores faziam. E isso ele chega à conclusão que os imperadores, aquilo que fazem é ouvir petições, ouvir o que as pessoas têm para lhe dizer, basicamente. É isso, é esse o papel o papel dos imperadores. Mas verdadeiramente são é uma sucessão de figuras que deixa uma marca enorme na imaginação política. Europeia e que continuam uh, 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 a ser um, importantes para perceber uma parte hum. da maneira como nós hoje nos continuamos a, exercer, a, a organizar politicamente.
1: E para dar nomes aos filhos. Muito bem. Assim, além de dar
0: nomes aos filhos. Além
1: de dar nomes aos filhos. E assim termina esta edição número 112 do Resto da História. Até para a semana. Olá!